0: National. Superstar Soccer Kickoff
1: Saudações ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Podcast Cenários O um programa que conta tudo sobre as partidas mais importantes da história do futebol Chegamos aqui então ao nosso 17º programa E para poder corroborar com o que a gente fala em todas as edições né, Que o nosso arsenal de temas é bem variado e vasto vamos chegando a um tema inédito, né? 17ª edição, e falando pela primeira vez de Eurocopa. Estamos gravando aqui no dia 26 de junho, portanto, no meio aqui da Eurocopa de 2021, no sábado, daqui a pouquinho começam os mata-matas dessa Euro, e vamos então lembrar de uma das grandes histórias desse campeonato, vai completando aí 61 anos, né? Era para ser uma edição comemorativa de 60 anos no ano passado, mas como sabemos, não houve condições para tal. Meu nome é Bernardo Estilac e como sempre, tô aqui com Bruna Morelli. E aí, Brunão, primeira vez falando de euro aqui e contando uma história bem, bem interessante, né? Voltando ali ao início dos anos 90.
2: Sim, e com muitos personagens que ainda estão até um pouco vivos, né? Na, na memória da galera, né? Uma história legal é, e também representa, assim, um pouco uma mudança, né? De, de status, né? De patamar da Euro, né? É, uma história muito interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, gente? A pessoa tem que chegar conquistando, né? Mas é isso aí. Uma história legal, uma história um pouco simbólica também, né? Pra, pra gente, né? Esse ano, né? A gente já passou até susto nessa Eurocopa, né? E aí, trazer uma história interessante aí.
1: Exatamente. Estou aqui também, como sempre, com o Paulo Madri. O Paulo, é, a gente sempre fala né, que o nosso, nosso, a possibilidade de temas nunca vai se esgotar. E pela primeira vez, se eu não me engano, a gente está falando do, do futebol desses dois países. Né, duas escolas tradicionais, uma muito mais vitoriosa que a outra. Mas, de qualquer forma, é uma estreia também dinamarqueses e alemães aqui no cenário.
0: Ah, sem dúvida, e curioso né, porque é, duas histórias ricas a da, da Alemanha mais e a gente é, escolhe falar de um tempo em que talvez nenhuma das duas estejam no auge né, de suas é, escolas futebolísticas muito embora tenham chegado a uma final, né a gente até vai ver pelo nível do jogo que não é aquelas coisas. A Dinamarca já é distante da Dinamarca dos anos 80. Né? E a Alemanha num, num, numa espécie de entre nos anos 90 que, que durou aquela década inteira. E é, é curioso, porque se você olhar, a Alemanha teve resultados e mesmo assim a Alemanha se questionava. E isso levou à revolução do futebol alemão depois da Copa de 2002 é, e, e culminou, culminou na Copa de 2014. Então, é, é curioso, é muito interessante esse movimento alemão, porque mesmo chegando à final da Euro 92, é, mesmo, é, se eu não me engano, foi a campeã da Euro 96, é, mesmo chegando à final da Copa em 2002, a Alemanha é, se incomodou com o futebol jogado. Quis mudar, mudou e mudou para melhor. E aí, é, esse ciclo termina em 2014. Essa história está muito bem contada no livro Gol da Alemanha, da, da editora Grande Área. Eu vou aqui fazendo propaganda de graça, mas é, é um livro muito bom e é dali que eu estou tirando essa, todo essa, esse prenúncio que eu estou... Que eu tô falando aqui.
1: Perfeito, né? É, a gente, né, como disse, grava aqui no, no sábado, dia 26 de junho, na parte da manhã. Logo mais entra em campo a Dinamarca contra o país de Gales, pelas oitavas de final da atual Eurocopa. E a Dinamarca, sem dúvida, já é uma das grandes personagens dessa edição da Eurocopa, né? Infelizmente, a gente teve esse susto, como o Brunão falou. Na primeira rodada, o principal jogador do selecionado dinamarquês, o Christian Eriksen, jogador da Inter de Milão, com passagem muito marcante pelo, pelo Tottenham. Passou mal em campo, né? ficou ali entre a vida e a morte, mas é, conseguiu se recuperar, está né? bem, parece que vai conseguir voltar a jogar. E a seleção da Dinamarca, mesmo sem seu principal jogador, conseguiu se classificar nessa Euro, né? que se classifica também todo mundo, a gente vai falar um pouco de 92. Quando o buraco era bem mais embaixo. Mas é, a Dinamarca, que hoje né, virou uma, um xodó de muita gente por conta desse drama, é, já foi campeã. E foi campeã, parece que meio nos acréscimos, né? Como o Paulo contou. É, já não na sua melhor forma. Mas no finalzinho ali de uma era não vitoriosa, mas uma era que encantou todo mundo com o um estilo de jogo revolucionário do país escandinavo. Antes da gente ir exatamente para a história dessa partida, vamos fazer aqui o nosso tradicional serviço. Você que está ouvindo aqui o nosso programa sobre Dinamarca e Alemanha, temos muito mais conteúdo no nosso feed. Assine no seu player favorito de podcast. Já temos aí outras 16 edições anteriores falando sobre Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Campeonatos é, nacionais de outros países falamos sobre Comebol, Libertadores Champions League nosso arsenal já está bem bem vasto e você pode conferir lá grandes histórias nunca é só sobre um jogo né apesar da a gente ter esse foco é, tem sempre muita muita informação interessante para ser conferida siga a gente também nas redes sociais estamos no Twitter @podescenarios e no Instagram @podcast Lá você confere né, as novidades toda vez que a gente posta um programa novo, publica um conteúdo diferenciado e também é o um nosso canal de contato. Né? Dúvidas, sugestões, reclamações, correções, é só entrar em contato com a gente a partir das redes sociais. Sem mais delongas, vamos então para o contexto histórico desta partida entre Dinamarca e Alemanha na decisão da Euro de 92. É, né? A gente já falou aqui que fizemos 16 programas anteriores e a gente já acabou falando um pouco sobre o ano de 1992. Quem acompanha o podcast Escenário sabe que a gente tem aqui como prática fazer um pré-jogo com um contexto histórico, né? Os principais acontecimentos no mundo naquele ano, quem nasceu, quem morreu, o que foi lançado no cinema, na música. Mas como a gente já falou de 92, na né, edição 14, quando eu entrevistamos João Leite e Paulo Roberto Prestes para tratar sobre o título do Galo na Comebol daquele ano, vou dar aqui um panorama diferente sobre, sobre aquele ano e um panorama que faz todo sentido com o tema de Eurocopa, né, a Europa passava ali por uma, um momento de grandes transformações é, geográficas e políticas naquele contexto. É no final da década de 80 e início da década de 90. A gente destaca a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, em outubro de 1990. A dissolução da União Soviética a partir da independência da, das suas repúblicas ao longo né, do ano de 90 e 91 e a eclosão das guerras de independência no antigo território da Iugoslávia. Esse cenário influenciou diretamente na disputa futebolística, né? não é só... É uma informação interessante sobre o, sobre o momento político europeu, não. Essa Eurocopa colocou em campo toda essa tensão que vivia o velho continente. Mas antes de a gente chegar em 92, ali no início da década de 90, é importante ir ainda mais atrás e contar um pouco da história do renascimento do futebol dinamarquês. A entrada da seleção escandinava no primeiro cenário do futebol internacional atende pelo nome de Sepp Piontek, Técnico alemão que chegou em Copenhague em 1979 com a missão de estender a onda de transformação do esporte até a seleção nacional. Dos primeiros países né, onde o futebol foi praticado, a Dinamarca ganhou a medalha de prata na Olimpíada de 1908 e de 1912. Aí passaram por um longo período de ostracismo até voltar ao pódio olímpico com um bronze em 1948 e uma prata em 1960, quando o torneio de futebol olímpico já estava bem ofuscado ali pela Copa do Mundo, né, que se consolidava como o principal torneio de seleções do planeta. Só em 1971, na Dinamarca, o, pro, o futebol profissional deixou de ser proibido. Até então, a, a prática amadora era única no país nórdico. Em 1978 foi organizada então, a primeira liga de futebol não amador na Dinamarca, apoiada pela cervejaria Kalsberg, né? cervejaria do século XVII, uma das principais marcas dinamarquesas aí, é, reconhecida internacionalmente. Né? Ironicamente, a revolução do, do Sepiontec envolvia diretamente eliminar essa fama consolidada do, dos jogadores dinamarqueses de azarões que passava muito pelo apego ao amadorismo ali, a fama de, de desleixados, de beberrões dos jogadores Dinamarqueses, né? A seleção da Dinamarca tinha inclusive uma casa noturna de estimação. Toda vez que o selecionado era convocado, fechavam, é né? o bar e, e a festa rolava, né? Tinha um tom ainda muito amador no futebol dinamarquês, compreensível, né? O futebol profissional só passou a ser legalizado início daquela década e estamos falando aqui de Dinamarca né? o, a, o último, na última premiação do Oscar o filme vencedor do melhor filme internacional foi dinamarquês chama Druk e quem assistiu sabe que a galera lá não brinca em serviço não brinca em serviço quando o, o tema é virar os copos né? a galera lá é boa de copo mesmo Bom, sob o comando do, do técnico Piontec, a seleção dinamarquesa chegou até as semifinais da, da Eurocopa de 84 e até as oitavas da Copa do Mundo de 1986. Lá no México, o Piontec chegou no auge assim, do seu rigor de, de disciplina né, com, a, com a seleção dinamarquesa. Ele chegou a dar treinos extenuantes para os jogadores na altitude e jogavam acoplados a balões de oxigênio e chegaram a fazer sessões que duraram de 8 da manhã até onze e meia da noite. Então, foi um choque mesmo, né? Assim, a galera que costumava tomar uma depois do, dos treinos, com o alemão, a, a parada ficou muito séria. Mas os jogadores entendiam, né? E, e abraçaram a ideia do piontec porque dava resultado em campo. A parte tática também era uma fixação do alemão que dava preleções folcloricamente longas, né? Que chegava a durar 3, quatro horas e se inspirava principalmente na revolução do futebol holandês da década anterior, da década de 70, com algumas particularidades. Né? O time da Dinamarca, é, apesar de muito inspirado no carrossel holandês, tinha um foco maior no, no, nos jogadores carregando a bola, levando a bola por mais tempo, o passe era importante, mas não tão primordial quanto aquele time da Holanda. Isso está muito bem documentado, ali perto, perto ali da página 320 do livro A Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson. Bom, ao final da década de 80, apesar desse grande momento da, da seleção da Dinamarca, foi, a, a, foi eliminado né, pela Espanha em 86, depois de ter feito uma fase de grupos é, primorosa, né, e poderia ter entregado o ouro na última rodada contra a Alemanha, e pego uma... Uma seleção mais fraca, mas mesmo assim quis vencer a Alemanha e acabou pegando a Espanha e ficou pelo caminho naquela Copa do México. Mas ao final da década de 80, o trabalho do Piontec já mostrava seus primeiros sinais de desgaste. Né? A Dinamarca caiu na fase de grupos da Euro de 88 e ficou de fora da Copa de 1990. Jogadores cruciais como o Preben Elkshire, Morten Olsen, Alan Simonsen, Soren Lerbe e Frank Arnissen se aposentaram do time nacional e até o próprio Piontec deu adeus então, ao país da Escandinávia para treinar a Turquia em abril de 1990. É, essa saída né, foi um pouco conturbada, apesar da, da população dinamarquesa até, até hoje lembrar com muito carinho do Piontec, o né, um principal nome da história do futebol dinamarquês porque na época tava com, estouraram alguns escândalos né, que o treinador possuía dinheiro num paraíso fiscal em Liechtenstein e a política fiscal da Turquia parece que agradou muito também o, o treinador alemão, já que essa questão na Dinamarca era bem pesada e parecia incomodar o técnico que foi embora ali aos, aos primeiros sinais de fim de ciclo na seleção dinamarquesa. A sucessão foi muito contestada e a Federação Dinamarquesa queria abertamente contar com um técnico estrangeiro para renovar as ideias do grupo e continuar essa revolução, né? trazer aí mais ideias modernas para um grupo de jovens jogadores que estava chegando ali, uma nova safra no futebol dinamarquês. Acabou, no final das contas, tendo que se contentar com o um técnico local, o Richard Muller Nielsen, que era o técnico das divisões de base da federação desde 1980, e foi assistente do próprio Piontec desde 1985. A imagem do Nielsen, porém, era de incapacidade total, né? ainda trazia um pouco dessa ideia do futebol amador da Dinamarca, e depois de perder uma série de amistosos contra as seleções que estavam se preparando para a Copa na Itália, em 90, a situação só piorou. O técnico era muito, muito mais rígido em aspectos táticos, e a falta de flexibilidade, né, de entender... A, como moldar o seu esquema aos jogadores, incomodava os principais atletas daquela geração da Dinamarca. As eliminatórias para a Euro de 92, a seleção dinamarquesa teria pela frente um grupo com Ilhas Faroe, Irlanda do Norte, Áustria e Iugoslávia. Era então um grupo, é, todos jogavam contra todos em dois turnos e apenas o primeiro colocado do grupo se classificaria para a Euro de 92. O time de Nielsen bateu as Ilhas Faro por 4x1 em casa, resultado que, né, embora expressivo, não, não encheu os olhos da, dos dinamarqueses, afinal de contas, era o saco de pancadas daquele grupo, empatou em 1x1 contra a Irlanda do Norte e perdeu em casa por 2x0 para a 0 Iugoslávia num jogo-chave. Né? A derrota para os iugoslavos foi o estopim de uma crise no comando da seleção. A torcida... No, no, nas arquibancadas ali do Wittreitz Parking, que foi um estádio símbolo dessa grande geração dinamarquesa dos anos 80, e que seria demolido pouco tempo depois, pedia por Piontech o tempo todo, e foi aí que começou a confusão entre o Nielsen e o elenco, encabeçado ali pelos irmãos Laudrup. Tanto o Mikael contra o Brian, anunciaram um motim contra o Nielsen, né, se retirando do grupo enquanto o técnico permanecesse no cargo. O, o Brian falou né, que só voltaria quando o Nielsen saísse, e o Mikael chegou a anunciar, inclusive, a sua aposentadoria da seleção dinamarquesa, mesmo aos 26 anos e no auge da forma. Estava né? jogando no Barcelona, e era um dos principais nomes do futebol internacional. O técnico, portão, porém, é, acabou seguindo no cargo, com aquele tradicional prestígio da diretoria, né? E é um, um eufemismo para dizer que o cara tá na corda bamba. Sem as estrelas né? e com uma mentalidade muito defensiva, a Dinamarca conseguiu sua revanche na rodada seguinte, batendo a Jugoslávia por 2x1 um, lá em Belgrado. Liderados em campo por Christensen e Poulsen, os dinamarqueses venceram todos os seus confrontos pelas eliminatórias até então. Mas não foi suficiente para garantir a vaga para a Euro, já que a Iugoslávia foi ainda melhor e terminou a fase de grupos, a, terminou o grupo né, na primeira colocação com um ponto a mais. Portanto, a Iugoslávia se classificava para a Euro de 92. A Alemanha, que carregava ali o peso de ser atual campeã mundial, venceu a Copa do Mundo de 90, se classificou num grupo com o País de Gales, Bélgica e Luxemburgo. Eles venceram cinco dos seis jogos possíveis tropeçaram apenas em Cardiff, quando foram visitar o país de Gales e levaram a pior. Só que entre as eliminatórias e o início do torneio, entra em campo aquela questão política que a gente comentou no inicinho aqui do nosso pré-jogo. É, a Iugoslávia se viu palco de terríveis guerras de separação e teve que ceder a vaga ao time da Dinamarca. Então, eu gostava que se classificou para a Euro de 92, não pôde é, entrar em campo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E a Alemanha, em contexto de reunificação, já estava contando desde o fim dos, do, de 1990, ano em que foi campeã mundial, com talentos da porção oriental do território alemão. Destaques para nomes como Matthias Sammer, Thomas Doll e Andreas Thom. Então, a Alemanha, que já era campeã mundial, Alemanha ocidental na, na época, né? se viu ainda reforçada por, por talentos da então Alemanha Oriental. Bom, entre o início dos rumores e o anúncio oficial da saída da Yugoslávia da Euro, a seleção dinamarquesa continuou treinando e se preparando para a eminente participação na competição continental. E esse aí é um mérito total do Nielsen, né? Embora fosse muito contestado, os jogadores ficassem com o pé atrás e a torcida também, ele sacou que a que a bomba ia explodir a qualquer momento na Iugoslávia e falou para os jogadores, ó, oh, vamos continuar focando, vamos continuar treinando. Conversou ali com a sua com a sua equipe técnica para poder montar o time ideal para não ser pego de surpresa quando uma possível saída repentina da Iugoslávia acontecer. foi exatamente o que aconteceu. Né? A a seleção da Iugoslávia chegou a se deslocar até a Suécia. Eles foram até Estocolmo mas a UEFA decidiu suspender a participação da seleção após sanções da ONU contra o país por conta de crimes contra a humanidade registrados no, no conflito interno. É, sem dúvida, né, dessa era moderna, uma das guerras mais violentas e mais bem documentadas. Né? O mundo estava chocado com o que acontecia na Iugoslávia naquele momento. É, Para a gente que gosta de futebol, fica a dica também do documentário Rebeldes do Futebol, narrado pelo Eric Cantona, e conta a história de, de jogadores e de pessoas né, que usaram o futebol como instrumento de, de rebeldia. E conta a história do Sócrates, conta a história do Carlos Caselli e conta a história também de um treinador de futebol é, bósnio, em Sarajevo, durante a guerra da, da dissolução da Iugoslávia, que atravessava a cidade assim, em meio a bombas e tiros, para dar aula para as crianças e não deixar que elas ficassem sem, sem o treino de futebol delas, para né, esperecer a cabeça nesse momento tão complicado. É um ótimo filme e é uma grande história. E mostra um pouco também da, da situação que fez com que a UEFA né, suspendesse a participação da Yugoslavia nesse torneio de 1992. Menos de duas semanas antes da bola rolar para a abertura da Euro 92, a Dinamarca, então teve a sua participação confirmada. Prêmio para o Nielsen, que estava já né, com, com o time preparado e com a sua escalação pronta. E ainda contou com a volta do Brian Laudrup. Ele se desculpou com o técnico publicamente, falou que conhecia há bastante tempo, afinal foi técnico da base, né, foi, técnico, foi auxiliar também do Piontec, e voltou o Brian, o irmão mais novo, mas o mais velho e mais talentoso, inegavelmente, ficou de fora. né? O Mikael disse que seria injusto porque ficou dois anos fora da seleção e que não tinha participado da reta final vitoriosa da, das eliminatórias para a Euro. Não seria, portanto, justo que ele participasse agora, enfim, da competição e ficou de fora. Peso enorme para a seleção da Dinamarca ficar sem o seu principal jogador. Vamos então agora para Euro 92, propriamente dita. Oito seleções participariam da competição, sete classificadas através dessas eliminatórias que a gente contou e a Suécia que jogava na condição de anfitriã. A Suécia foi escolhida pela UEFA como, como anfitriã desse torneio numa disputa ali com a Espanha, mas a Espanha em 92 já estava recebendo a Olimpíada, em Barcelona já estava recebendo também Conven é, convenções internacionais para o clima, estava muito movimentado e a UEFA decidiu que seria mais interessante mandar o torneio para a Suécia. Foram formados dois grupos com quatro seleções cada. Os dois primeiros colocados avançavam até as semifinais. O primeiro grupo era formado por Suécia, Dinamarca, França e Inglaterra e o segundo grupo por Holanda, Alemanha, Escócia e a Comunidade dos Estados Independentes sigla SEI, e foi o nome adotado pelas antigas repúblicas soviéticas. Outra questão política envolvendo essa Euro 92. A União Soviética tinha se classificado através da, da, das eliminatórias, como primeiro colocado da sua fase de grupos, só que nesse meio tempo é, houve a dissolução da União Soviética, né, e as repúblicas se declararam independentes. Como já tinham se classificado para o torneio, no entanto, e também na Olimpíada de 92, foi, foi adotada aí a ideia da comunidade de estados independentes para que os atletas não ficassem de fora. É, a CEI era formada por Rússia, Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Kirguistão, Armênia, Azerbaijão, Moldávia e Tajiquistão. Ficaram de fora os atletas de Estônia, Letônia e Lituânia.
2: Só uma curiosidade aí, Bernardo. Bom, é, a CEI né, também participou das Olimpíadas, né? Os atletas da antiga União Soviética disputaram né, as Olimpíadas como, com a bandeira da SEI. E para quem assistiu aquele documentário, aquela série documental do Michael Jordan, The Last Dance, vê que a Lituânia participou né, do, dos jogos no do basquete. Né? Tem ali o né, um duelo contra. A seleção da Lituânia, né? essas seleções foram, as, essas, esses países que ficaram de fora da SEI, eles tiveram ali a sua independência antes das outras, né? e aí eles tiveram tempo de organizar né? suas seleções para participar de eliminatórias né? e outras competições, por isso que eles ficaram de fora da SEI. A história do,
1: do time de basquete da Lituânia é muito interessante, é, é, assim, é fantástico vale realmente a, a pesquisa, porque a Lituânia né recém-independente, um país sem grandes condições financeiras, embora muito, muito talentosa nessa geração de ouro do basquete lituano do início da década de 90, e foi até a Olimpíada de Barcelona com o auxílio financeiro da banda californiana Grateful Dead.
2: É, e ficou em terceiro lugar
1: né, nos no Jogos Olímpicos,
2: no basquete. ficou E se você reparar,
1: né, na cerimônia da entrega das medalhas, a camisa da Lituânia é toda psicodélica. Várias cores, assim. Parece aquelas camisas pintadas, sabe? de é, Camisas hippies e tal. Justamente porque o uniforme da Lituânia, com as cores da bandeira Lituânia, da Lituânia, né? Mas que tinha essa influência do Grateful Dead, uma, da, uma banda californiana das mais importantes do cenário hippie ali de São Francisco. Eles se compadeceram com a situação da, da seleção e botaram grana né, na, na delegação para eles irem até Barcelona. Uma história das mais inusitadas e interessantes do, do esporte. Bom, a bola rolou, enfim, para a Eurocopa de 1992, e a Dinamarca avançou. Para, para o mata-mata na segunda posição do seu grupo. Após empatar 100 gols contra a Inglaterra, perder para a Suécia por 1 a 0 mas vencer a França por 2x1. Grupo complicado, né? A anfitriã, França e Inglaterra. Mesmo assim, a Dinamarca se classificou e a Suécia se classificou na primeira colocação desse grupo. Deixando França e Inglaterra na saudade, então. A Alemanha também se classificou na segunda colocação. Depois de empatar em 1 a 1 com a Sei vencer a Escócia por 2 a 0 e perder por 3 a 1 para a Holanda, que acabou ficando na primeira posição. Nas semifinais, a Alemanha venceu a Suécia por 3 a 2, com dois gols de Hitler e um gol de Hassler. Os dinamarqueses avançaram até a final após um empate em 2 a 2 contra a fortíssima seleção holandesa com dois gols de Larsen. Na disputa por pênaltis, o Peter Schmeichel defendeu nada menos do que a cobrança de Van Basten e classificou a Dinamarca então para a grande decisão histórica que a gente conta em detalhes a partir de agora final da Eurocopa de 1992 Dinamarca e Alemanha vamos então agora, Brunão contar com que 11 ia a campo o técnico Richard Müller Nielsen da Dinamarca
2: bom a Dinamarca ia a campo com o goleiro Peter Schmeichel, Olsen, Pitnick, Nielsen e Sivebaik. No meio de campo Jensen, Vilfort, Larsen, Kristoffer e Laudrup. E o centroavante era o Poulsen. O técnico era o Richard Müller nielsen
1: Tá, então, o selecionado dinamarquês... Esse
2: lá Piau A Brian Alemanha... Lamp, né? Tem que deixar claro, né? Porque o Michael... Exato, é. O melhor tava de fora.
1: É, foi o irmão... Que era bom, né? Mas, realmente, não Era não, menos bom que o É, bem menos. Bom, e a Alemanha vinha a campo com o goleiro Bodo Wilgner, Na zaga, o Buschwald, Kohler e Helmer. No meio-campo com o Reuter. Matthias Sommer, Stefan Effenberg e Thomas Hassler. O capitão era Andreas Brehm. O ataque tinha Ridley e Jürgen Klisman, grande atacante alemão, que faz parte dessa renovação da seleção que o Paulo comentou. Né? Inclusive foi técnico da seleção em 2006. O treinador dessa, dessa seleção era o Bert Vogts, que tinha assumido, já em 1990, Sucedendo a Franz Beckenbauer, que foi o técnico campeão da Copa do Mundo na Itália. Ô Paulo, pelo, pela escalação inicial aí, dá pra gente ter alguma ideia do que aconteceria no jogo? É, tem, uma tem uma diferença, né? O time selecionado alemão é, parece mais pesado.
0: Ah, tem. É... Sem dúvida, tem jogadores mais, mais relevantes ali no contexto de... De clubes, né? É, o Matias Samir, por exemplo, o próprio Effenberg, o Bremen, o Klinsmann, que pra mim, é, me parece o principal jogador dessa, dessa seleção. O Wilner né, jogou, no, jogou no Real Madrid, né? No final da década. Não sei se já nessa época já estava, confesso. estava é, a... no Colônia. Sim. A Dinamarca tem... Tem seus nomes, né? Principalmente o, o, o Mini Laudrup, né? Porque é, é, é o menos badalado deles. E o, e o, e o Schmeichel, que, que era um grandíssimo goleiro, fez história no Master United. Mas fora isso, é, é um time que a gente olha e não, não lembra da carreira desses caras. Então, assim... É, realmente tem uma diferença sensível aí, né, é, se olha para a Alemanha, você lembra da carreira do Klisman, do, do, do Sammy, quer dizer, a gente não lembra, mas a gente sabe, né, e no caso dos dinamarqueses é, é muito menos que aparece esse tipo de situação, então sem dúvida a Alemanha tinha mais nome, mas futebol e futebol, então não necessariamente a Alemanha tinha mais time. Veremos isso daqui a pouco.
1: É, e o time da Dinamarca, com vários jogadores que atuavam no futebol alemão, né? Então, por exemplo, o Andersen, lateral esquerdo, ele jogava no Colônia, do, do Bodo-Wilgner. O Paul, sem, né atacante, jogava no Borussia Dortmund. O Laudrup, o Brian Laudrup, né jogava no Bayern de Munique. O, o Christensen, atacante, também jogava no Schalke 04. Então... Nessa época, faria mais sentido a gente falar que eles conhecem os alemães, né? Porque realmente é uma época diferente do futebol, porque no mundo não tão globalizado, não dava pra ficar assistindo todos os campeonatos o tempo todo e ter tantos jogadores né, com passagem pelo futebol alemão, atuando no futebol alemão, pode ter feito a diferença pra essa Dinamarca, uma seleção com muitos dantes, né, Paulo?
0: Ah, sim. É, 92 era uma época de, de, de escolas mais é, fechadas em fronteiras, né, então, é, sem dúvida, é, quando você tem esse tipo de intercâmbio, os jogadores assimilam e, de certa forma, acho que isso influencia o jogo, sim, né, a gente tinha mais marcadamente as escolas de futebol nessa época, tinha menos intercâmbios, então, é, que se tem em relação a esse jogo... É, sem dúvida, é, cria um condicionamento diferente é, em relação à a, a maioria das partidas da época.
1: Brunão, só antes da gente ir diretamente para o lance-a-lance, é, como o jogo não teve grandes momentos, grandes intervenções dos goleiros, é, falar um pouco antes né, da, da partida de Ilgner e Schmeichel, que são goleiros icônicos e goleiros importantíssimos dessa década de 90, e como a gente já tinha trazido, inclusive, no programa de número 14, né, com o João Leite comentando sobre a evolução dele de um goleiro do fim da década de 70 para o início da década de 90, é, nomes importantes dessa nova era de, de goleiros, né, até de um novo jeito de, de jogar a posição. Vale lembrar também que essa Euro de 92 foi a última grande competição antes da, da proibição do recuo, de pegar de mão depois do recuo
2: é, é eu tenho mais lembrança assim de ver quando era moleque do Ilgner do que do Schmeich justamente porque o Ilgner foi pro Real Madrid né e a, na época a Bandeirantes passava o campeonato espanhol e então eu cheguei a ver um pouco mais do Ilgner em ação do que o, o Schmeichel. O Yugner era um bom goleiro. É, ele ainda era um goleiro assim, de transição né, dos goleiros é, clássicos para os goleiros modernos. Se você reparar, ele tem a postura um pouco mais alta do que a dos goleiros de hoje em dia. Né? Ele não tinha, jogava com o joelho tão flexionado, mas era um excelente goleiro ele até ganhou o prêmio de goleiro europeu do ano na temporada 91 né, ele já tinha sido, ele foi quatro vezes seguidas o goleiro do ano na Alemanha jogando pelo Colônia que não era, né um time de tanta expressão encerrou sua carreira no Real Madrid muito em virtude de lesões, né ele chegou a ter uma uma lesão grave no ombro e aí possibilitou que o Cacilhas é, subisse a equipe principal e assumisse a condição de titular do gol para nunca mais...
0: Nessa transição perder, né? tem, nessa transição tem o César Sánchez no meio do caminho. É, o Cacilhas é, é uma história interessante porque o Cacilhas, ele vai assumir de vez... O, o gol do Real Madrid, se eu não me engano, depois, é durante a final da Champions League 2002, que o César sai machucado e o Castilhos assume, fecha o gol e, a partir dali, só se ouviu falar naquele que se tornaria o maior personagem da história do futebol espanhol. É, mas é, ainda teve um período do, do César é, sendo titular e disputando com o Cacilhas essa, essa vaga no gol
2: é, o, o Cacilhas ele chegou a ser o, o titular já no Mundial de 2000 aqui no Brasil né? é, muito marcado aqueles dois gols do Edilson Capetinho contra o Real Madrid naquele empate 2x2 é, do Corinthians com o Real Madrid é, então assim foi uma lesão do Júgner que possibilitou que o Casillas chegasse à, à equipe principal, né? E aí começar a brigar pela titularidade com o César. O Canizares já tinha saído do, do Real Madrid, já tinha ido para o Valencia, né? Mas o Júgner era realmente um bom goleiro, ainda foi o titular da seleção alemã na Copa de 94. Perderia a posição para o Kupke nas próximas competições o que chegou a ser o melhor goleiro do mundo em 1996 né então assim o Ilgner é muito bom goleiro é um goleiro um pouco mais clássico o Schmeichel já era um goleiro e só sobre,
1: sobre você falou da transição da Alemanha né e depois Oliver Kahn, depois Lehmann e agora Neuer Ih, que escola uhum.
0: né e vem aí o Ter Stegen, você já tá garantido já está é, para lá de garantido você... ainda tem o Leno tem o, tem uma galera é, é impressionante a escola de goleiros alemã.
2: é e se você pega os goleiros da Alemanha é, nas próximas Copas ali né de 94 98 2002 o Can já estava nelas todas né em 94 era o Hugner o Kopke o, o Kahn era o terceiro, se eu, se eu não me engano, né? em 98. O que já era o titular, o Kahn já era o segundo goleiro, já tinha o Lehmann também por ali. Então, assim, né? e antes tivemos o Schumacher, tivemos o, o próprio Sepp Maier, que é né, o maior nome é, de, de goleiro né, da, da, da Alemanha então e o que foi aí né o, o cara que treinou os goleiros que vieram depois dele né ele era até o treinador de goleiro dessa seleção alemã de 92 e o Schmeichel é um goleiro que hoje ele é muito mais conhecido do que o Ilgner. né ele teve uma carreira por clubes é, um pouco mais significativa, né? ele ficou bastante tempo em Manchester United é, depois ele foi para o Sporting de Portugal e jogou ainda até a Copa de 98 e era um goleiro muito arrojado ele de muita explosão se posicionava muito bem e de vez em quando se arriscava lá no ataque né? para cabecear alguma bola né? chegou até a fazer gol o Schmeichel, que realmente era um goleiro fantástico. Seria o melhor goleiro em 92 e em 93 também. O Schmeichel, que é pai do atual goleiro da seleção dinamarquesa, o Kasper Schmeichel.
0: Eu acho que não cabe dúvida... Du... Desculpa interromper, acho que não cabe dúvida que o pai é melhor que o filho, mas temos é, de conviver, o filho fez uma coisa que o pai não conseguiu fazer e, e participou de, um, de, para mim, uma das maiores histórias é, que, que o futebol já contou, que é o Leicester campeão da Premier League. O, o mais o pai fez muito na carreira, foi melhor. Jogou em um nível mais alto, jogou em clubes melhores, mas o que o filho fez em relação a esse campeonato, é, para mim, é, é insuperável.
2: É, é, o filho é muito bom goleiro também, né? Mas, de fato, o pai era um goleiro melhor. O Schmeichel, o Peter Schmeichel, que foi o goleiro titular na conquista da Champions League de 98 99 pelo Manchester United é, a final inclusive que foi a despedida dele do Manchester United ele que já havia acertado sua transferência para o Sporting de Portugal e teve uma carreira bastante duradoura né ele se aposentou já aos 40 40 anos né 2003 ele, depois do esporte, ainda passou pelo Aston Villa e foi se aposentar no Manchester City. Era realmente um grande goleiro e, junto com os irmãos Laudrup, era um dos símbolos dessa geração da Dinamarca. O Schmeichel, que eu tenho certeza que foi o único que o Zagallo não confundiu com um dos Laudrup na famosa preleção para o jogo das quartas de final da Copa de 98.
1: Grande Schmeichel, o Casper Schmeichel, que segundo o pessoal lá do Falha de Cobertura, é o único ser humano do mundo que cresce de produção quando o pai está assistindo. <risos> o Schmeichel, o pai, né, viu aquela temporada toda do, do Lester nas, nas arquibancadas e o, e o filho mandou muito bem. Bom, é... vamos então né, para a partida propriamente dita: jogo. É, na Suécia no Live Stadium é uma torcida bem bem animada ali muita gente da, da Dinamarca muito alemão também é. esses jogos na Europa são interessantes porque a galera se movimenta mesmo né e o juizão Bruno Galler da Suíça apitou o início da partida teve início então ali a grande decisão da Eurocopa de 1992. Início de jogo travado, ali com a Alemanha buscando um pouco mais o gol, mas ainda sem grandes chances, até o sétimo minuto. Ali na primeira etapa, o Summer avançou pelo meio e encontrou o lateral direito Reuter, que saiu na cara do Schmeichel e o goleiro dinamarquês fechou bem o ângulo, mandando para escanteio. Vamos conferir como foi esse lance na narração de Bruno Morelli.
2: Sai pro que a equipe da Alemanha, Reuter faz o passe para o no meio de dois olha o passe enfiado de bola para o Reuter dentro da área saiu bem o goleiro Schmeichel fechou bem o ângulo o goleirão dinamarquês o Reuter tentou dar o toque de cobertura, mas o Schmeichel conseguiu mandar a bola pela linha de fundo é escanteio para a seleção alemã que chega com perigo pela primeira vez no jogo.
1: Tá aí então a primeira chegada de perigo da Alemanha que seguia alugando ali o ataque na, no campo de defesa da seleção dinamarquesa. Aos três minutos o Puchwald recebe com espaço pelo meio e bateu de muito longe para a defesa tranquila de Schmeichel. Um minuto depois a Dinamarca... Avança pela primeira vez, consegue sua primeira finalização com Jensen, que chutou também de muito longe do gol. A bola foi fraca, torta, sem levar perigo, mas de qualquer forma é um lance importante porque a Dinamarca acordou para o jogo, né? Apareceu pela primeira vez, né Paulo? nos 15 primeiros minutos de domínio completo da Alemanha, porque embora não, não tava conseguindo furar, a defesa dinamarquesa, um time que defendia com muita garra, né, dava para ver essa aplicação tática do técnico Nielsen em campo, mas sem muita criatividade a Alemanha ficava com a bola sem, sem dificuldades ali no, no seu campo de ataque
0: sim, a gente vê, né, é pouco o lance, mas sem dúvida a Alemanha tinha totalmente a iniciativa do jogo é... tinha um jogo controlado até ali, a Dinamarca realmente não tinha feito nada até então né, e de repente, é, a gente vai ver como, como o roteiro do jogo, é, como o futebol é o futebol, né? Porque é, quem, quem, quem domina é a Alemanha e quem, e quem coloca a bola na casinha é a Dinamarca.
1: Exatamente, né? Pouco tempo depois ali dessa, dessa primeira finalização, a Alemanha continuava da primeira finalização da Dinamarca, a Alemanha continuava no ataque, mas a Dinamarca, aos 18 minutos, conseguiu uma boa escapada pelo lado direito. É... O... A defesa da Alemanha conseguiu fazer bem o um desarme, mas na sequência se embolou com a bola. Não conseguiu dar sequência a... ao jogo. O Bremen foi desarmado ali pela lateral esquerda do... Do... da defesa alemã. O Poulsen foi até a linha de fundo e foi muito inteligente, né? Percebeu que o cruzamento para dentro da área... Estava ali um pouco congestionado. E rolou para trás para o Jensen, que chegou batendo com muita força. Nada pôde fazer, Bodo Wilkner. Gol da Dinamarca na sua segunda viagem ali até o campo de ataque. Vamos conferir como foi o primeiro gol do jogo na voz de Bruno Morelli
2: Tenta a chegada da Dinamarca pela ponta direita com o Poulsen. Foi desarmado por baixo. Gustav tenta sair jogando... Pro Breme foi desarmado no carrinho a bola espirrou pro bolso e tocou para trás pro quem se bateu? Go! Desarmado lá na defensiva, a bola sobrou no Poulsen. Ele carregou pra linha de fundo, fez o toque para trás na entrada da área. O Jensen encheu o pé, não deu pro goleirão Wilgner. Aberta a contagem Dinamarca na frente 1 a 0. Jensen fazendo a festa da torcida dinamarquesa na Suécia.
0: Até por isso. Que o lance anterior tem um certo valor, né? Porque foi o primeiro.. foi como se fosse um.. um, um prólogo, né? Do, do, do que viria a seguir. Porque que foi o Jensen ensaiando, ensaiando, né? Finalizando pela primeira vez e depois é ele que faz o gol. É... Então, até por isso, a, a finalização primeira faz sentido estar aí, embora tenha sido horrível. O Jensen errou na primeira para acertar, muito bem acertado na, na segunda.
1: É, o Jensen, é, para mim, um dos grandes destaques da Dinamarca do jogo, um cara é, que estava no campo todo, né? impressionante. Ele tava, ajudava na defesa, ajudava no ataque já era um cara mais veterano, né? claro, ainda jovem, com 27 anos, mas um cara que já tinha vivido um pouco da fase anterior da Dinamarca e foi tão bem nessa Eurocopa, ele jogava no Brond, né? o time dinamarquês, foi tão bem nessa Eurocopa que acabou sendo comprado pelo, pelo Arsenal depois dessa competição, ficou por quatro anos no time do Norte de Londres, sem grande destaque, mas de qualquer forma gol merecido, né? Porque é um cara que tava trabalhando muito e chegando bem ao ataque. O lance Mas... do
2: gol até assustou um pouco, porque tava um jogo muito travado, e aí de repente uma chegada muito aguda, um, uma finalização muito boa, e a bola entrando assim, eu até tomei um pouco de susto, assim, na hora. A
0: sensação foi essa, é. é mesmo.
2: Porque realmente o jogo... É, o jogo tava meio amarrado, e aí tipo, a seleção alemã tá saindo a bola, de repente... O cara vai rouba a bola e o lance se desenvolve ali muito rápido, né? Eles chegaram rápido na finalização.
1: É, é parecia é... que ia ser uma jogada o lance, bem sim, protocolar, né? Que o, que o Poulsen ia pegar essa bola e mandar para a área. Mas o mérito, claro, do Poulsen, né? Que percebeu a chegada e fez um passo consciente. Mas também do Jensen, que além de chutar muito bem... É, não era pra ele estar ali, né? Ele tava marcando lá atrás, de repente ele apareceu na
0: área. Realmente. Pra mim, o, é é o, o, jogador, muito, o jogador mais interessante que eu vi da Dinamarca em campo foi o foi o Ian.
1: É, foi, foi um gol pra tentar destravar um pouco realmente esse jogo, embora o que aconteceria depois não. Não, não, não corresponderia né, às expectativas. O jogo continuou amarrado. A Dinamarca, agora até mais tranquila, se defendia. E aos 23 minutos, o Klinsmann recebe bola de Effenberg, gira para bater cruzado de primeira. O Schmeichel fez grande defesa, espalmando para escanteio. Vamos conferir como foi esse lance na narração de Bruno Morelli.
2: Vai saindo a Alemanha pelo centro do gramado, dominando Effenberg. Vai avançando, conduzindo a bola pelo meio A marcação chegou, ele faz o passe na frente Para o Klinsmann, bateu de primeira espalma Spalma Schmeichel Grande defesa do goleirão dinamarquês Na jogada do Effenberg, O Clisman fez o giro Bateu de primeira, rasteiro no cantinho Goleirão Michael Caiu e conseguiu dar o tapa Mandou para escanteio
1: ah, então, bela defesa do Schmeichel, segurando o zero no placar alemão. Aos 29 minutos, cobrança de escanteio ensaiada da Dinamarca. O Laudrup acha o Siv Bayek. na entrada da área. Ele pega muito bem na bola e complicou o Jogner e mandou de novo para escanteio. Uma jogadinha que está em falta. né Eu, eu, eu percebi, fiquei pensando nisso, até anotei. É, é raro ver hoje em dia esse tipo de, de cobrança de escanteio e a gente assistindo esses jogos antigos, era mais comum, né? O cara bate o um escanteio direto para a entrada da área, onde tem um jogador já preparado para arrematar o gol. Não sei se os jogadores hoje têm mais explosão, até a bola chegar na entrada da área é mais fácil para o zagueiro já estar tá em cima, mas é um, um, uma jogada
0: interessante. Tanto é pouco comum que a gente hoje... Eu posso estar tá tendo uma impressão errada, mas é, a minha impressão é que tanto não é comum hoje que você não vê a entrada da área tão resguardada mais. Você vê muito mais os jogadores é, todos focados na área do que alguém ali para o rebote. E aí é, chama atenção porque, ao mesmo tempo que, que mostra uma tendência, fortalece a ideia de que, Será que não poderia ser usado outra vez? Porque tá escancarado. Tem espaço para usar. Então é, é ah, curioso.
2: O professor Silvinho tá tentando fazer isso lá no Corinthians. Eu acho que foi no jogo que gente Corinthians e Bahia, bater no um escanteio assim na entrada da área. Mas aí eu também não sei se foi o cara que errou, se foi intencional. Porque esse tipo do Corinthians também é bem ruimzinho, né? Mas teve um escanteio batido aí na entrada da área.
1: É... É raro, mas às vezes a gente vê, né? E, e lembra. Eu quero acreditar que ficou em desuso porque as pessoas estudaram, perceberam de alguma forma que, que não era uma estratégia eficiente, mas nunca se sabe, né? O futebol é meio é, arcaico, principalmente no Brasil arcaico em relação a essas variações. Bom, aos 32 minutos, o Pleschnik derrubou o Klinsmann na intermediária da Dinamarca e recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Aos 34 minutos, o Effenberg pisou no tornozelo do Jensen e também recebeu o amarelo. E esses 30 minutos foram, né, dos 30 aos 40, o momento do da... açougue aberto. Né, os carniceiros de plantão foram todos amarelados. Aos 38 minutos, foi a vez do Hassler, que acertou um carrinho por trás no Christoff. E foi advertido com cartão amarelo também. E esse carrinho, meu amigo, né? Que porrada,
2: cara. O juizão, como diria, como diria o Krakeneto, esse juizão era um banana, né? Pois é. Porque.
1: Foi uma tissua, né? Até
2: 30, o palco meu. E aí resolveu dar cartão do nada, né? Eu... Só rolou essa pancadaria toda aí entre os 32, entre os 30 e os 40, porque o juiz deixou o palco Solto, deixou livre, né? Ele é. demorou para resolver usar o cartão. Ele achou que tinha esquecido, né? O cartão. Aí Eu acho que ele
1: percebeu que, que, que não ia ter jogo, né? Se ele não, não intercedesse, <risos> porque foram todas as entradas muito duras, né? Mas essa do, do
0: Raster foi especialmente violenta. Essa, essa aí levantou até a alma do Christoph, coitado, não só o corpo dele, porque olha. <risos> Ele ficou no chão um tempão, né? Assim, mas a gente tem visto, que né? De rolar pra fora. Eu não sei o que vocês acham, mas pra mim a gente tem visto que é, os jogos antigamente eram bem mais violentos. Tinham entradas bem mais ríspidas e a punição era menor. Então era outro, era outro... O sarrafo era outro. E isso tornava o futebol mais violento. Depois que regulamentou mais, até demais. Às vezes, né? Qualquer contato é foto, principalmente aqui no Brasil. Sandro Meirahit, que eu diga, era assim como árbitro, como comentarista. É ainda mais irritante, porque a gente presta mais atenção. É, e, mas, enfim. É, o futebol era mais. É, mais ríspido mesmo, né? mais violento.
1: É, acho que a ausência eu de imagem ó, o tempo todo né? favorecia, porque. Essa entrada do Rastler, não pude deixar de pensar, e aí vou ter que trazer essa polêmica de novo aqui, é, acho que hoje com o VAR ele seria expulso, porque ela, assim, a imagem ela é muito forte, né? muito impactante, porque ele chega com as duas pernas, trava o, a perna do Christoph, e, e com muita violência. Né? Eu acho que é, era uma entrada que hoje seria para cartão vermelho. Sim
0: o
2: Neymar não tinha sido jogador do Santos nessa época. Ele ia jogar em time pequeno, porque ele ia ser um cara tão caicai, cai, ele ia ficar marcado e
1: é, a eu... dele não ia decolar. ou nessa então época. iam, iam é, encher ele de, de suplemento, né, para ele ganhar corpo, porque o Neymar na época do Santos era muito magrinho, né? Foi o Luxemburgo que falou, né, que ele era filé de borboleta. <risos>
2: <risos> pois é e... mas enfim é então, ele seria realmente dos 30 aos 40 o time do Marcelinho carioca né para ca... cavar uns pênaltis umas faltas né porque também tinha isso né nessa época o povo batia mais mas também tinha muito mais jogador que cavava faltas né é... o Marcelinho era mestre de de cavar faltas né é... o Euler o Paulo Nunes... É, o, A, o, o
1: Aloysio aí. Chulapa até, até depois, né? Até ali no, na primeira uhum. década do Sim. século XXI. É, mas eu falo
2: assim, esses jogadores um pouco mais franzinos, né? Uhum. Eles cavavam um pouco mais de faltas do que né? hoje em dia é aceitável. Hoje não se aceita, além do, do, da questão do VAR, né? Como os jogadores querem muito ir para a Europa, né, e isso lá não é uma coisa bem vista, né? os jogadores já não são tanto de ficar cavando faltas.
1: Exato. Bom, é, então, voltando aqui ao jogo, dos 30 aos 40, realmente pouco aconteceu em relação ao futebol mesmo. O momento onde a pancadaria correu, correu solto e o árbitro suíço teve que começar a intervir com o cartão amarelo para... É uma expressão terrível, né? Do... do da... Execrável função de comentarista de arbitragem aqui do Brasil, mas ele teve que controlar um pouco o jogo. Bom, e aos 45 minutos, o lance derradeiro da primeira etapa, o FMB recebeu na, na ponta direita, finalizou da entrada da área. O Schmeichel não quis segurar a bola, preferiu ele não correr o risco e mandou pela linha de fundo. Termina então a primeira etapa, vitória parcial da Dinamarca por 1 a 0. Mas não dá para dizer, né, Paulo, que a Dinamarca produziu o suficiente para sair de campo com a vitória. A Alemanha at atacava mais e chegou a criar chances perigosas. Aí o Schmeichel teve que trabalhar.
0: Ah, sem dúvida. A Dinamarca teve o um gol. A Dinamarca teve o um gol. Só que o lucro da Dinamarca é que o jogo foi ruim. Então a Alemanha também não produziu tanto. Produziu mais do que a Dinamarca, mas não é que a Alemanha merecesse um gol. O ponto não é a Alemanha merece, merecia um gol e o jogo merecia estar empatado em 1 1x1. Não, o ponto é, o jogo merecia estar empatado em 0 0x0. É,
1: é verdade. Foi um primeiro tempo bem nervoso, né? As duas equipes com dificuldade de, de encontrar o melhor caminho até a meta. Bom, vamos então para a segunda etapa e ver se a situação muda, né? Se o segundo tempo fica um pouco mais solto. Já começa pela mudança na Alemanha. Entrou o Doll no lugar do Matthias Summer, que era um daqueles caras que a gente falou, né? Que era, que era proveniente da antiga Alemanha Oriental. Bom, aos nove minutos da segunda etapa, o Laudrup. Recebeu na esquerda e saiu cara a cara com o Bodo Wilgner. O goleiro alemão salvou, mas o Bandeirinha já estava marcando posição irregular do jogador dinamarquês. O Laudro, que ainda no primeiro tempo, fez uma belíssima jogada ali pelo lateral direito que não deu em nada, né? Saiu, saiu driblando Jogou todo mundo. Jogou bem o segundo vestido. tempo.
0: Jogou Ele saiu
1: driblando vestido Maradona, assim, né? E acabou passando a bola ali pelo lado esquerdo, atravessando a bola e o seu companheiro não, não conseguiu dar, dar prosseguimento a jogar.
0: Toda vez que ele quis carregar a bola na diagonal da esquerda para o centro, no segundo tempo ele conseguiu. Toda vez ele conseguiu. Ele ganhou essa jogada é, em, todas as, em todas as tentativas. O, o segundo tempo do Laudrup foi... Foi bastante bom, ele foi a, a, a grande é, válvula de escape e peça mais perigosa, mais lúcida, mais rápida, mais habilidosa da, da Dinamarca. O irmão dele era, era, era superior, mas o Brian Laudrup de bobo também não tinha nada.
1: Muito rápido, né? o Laudrup realmente talentoso. Aos 10 minutos, Reuter recebe amarelo por deixar a perna em Vilfort. Mais um cartão amarelo para a seleção alemã, portanto. Aos 12 minutos, olha aí, Lautrop carregou pelo meio e mandou nas costas do Poulsen. Não conseguiu é, continuar a jogada de ataque da Dinamarca, que a gente já percebe um pouco mais ofensiva nesse segundo tempo, né Paulo?
0: Com mais espaço, né Bernardo? Eu acho que é, ficou mais claro no segundo tempo talvez até pela saída do, do Samir, a entrada do Doll no intervalo, né, na Alemanha, ficou mais é, escancarada para a Dinamarca, o meio de campo, em, em transição. Então tinha mais oportunidade de contra-ataque. E por isso que a, que, a, que a Dinamarca apareceu mais no ataque, no, no jogo reativo. Porque o jogo alemão não funcionava e, de repente, o jogo reativo da Dinamarca se abriu.
1: Aos 15 minutos, por exemplo, o Plechnik avança, o zagueirão avançou é, até o campo de ataque, arriscou de longe e a bola foi muito longe do gol. Aos 17 minutos, volta a Alemanha com Effenberg, cruzou da direita e Klisman se antecipou na primeira trave, mas cabeceou sem direção, a bola foi para fora sem riscos para o Schmeichel. Aos 21 minutos, mudança na Dinamarca, entrou Christiansen e saiu Siv aos 26 minutos, Laudrup, de novo ele, avançou bem pela esquerda e foi trazendo para dentro até encontrar Vilvord. Entrando livre pelo lado oposto. Ele bateu cruzado e a bola passou perto do gol de boa do Jogner. Vamos conferir como foi esse lance na narração de Bruna Morelli.
2: Consegue recuperar a bola o Christoph de lá dentro da grande área. Faz o passe longo para o Laudrup. Dominou. Passou. O e vai conduzindo. Ainda o Laudrup no campo de ataque. Vai para a jogada individual. Olhou para o lado. Achou. Viu. Forte na direita. Dominou. invadiu a área. Bateu cruzado. Bateu pra fora. Chegou com perigo. Viu. Na jogada do Laudrup pela esquerda. Foi conduzindo, chamou a marcação toda em cima dele e ele teve visão, jogou lá do lado direito a infiltração do Vilfort, bateu cruzado, bateu mal, a bola foi pela linha de fundo, é, tiro de meta para Alemanha.
1: Tá aí boa chegada da Dinamarca de novo, né? Começando pelos pés de Brian Laudrup, é, vamos ter agora uma, uma sequência de, de bons momentos, né? Foi talvez esse o, o... Momento mais quente da partida, porque dois minutos depois, aos 28 da segunda etapa, o Klinsmann, o Alemanha, deu o troco. O Reuter achou o Klinsmann na direita. O atacante fez belo corte na marcação e cruzou no segundo pau. Nilsson desvia um segundo antes da bola chegar em Hitler. Na sequência do lance, cobrança de escanteio e o Schmeichel opera um milagre em cabeceio preciso de Jürgen Klinsmann. Vamos ver como, vamos ouvir. A narração de Bruno Morelli para esse lance.
2: Descendo a Alemanha lá na meia-direita, bola com o Reuter, vai carregando, fez o passe, enfiada de bola dentro da área, Klinsmann dominou, cortou o marcador, cruzou, Nilson Se estica todo o zagueirão dinamarquês! O Hitler ia fechando no segundo pau, mas o Nilson se esticou Todo e conseguiu dar um biquinho na bola e mandar para a córner Olha o cruzamento do escanteio, da cabeçada do Clisman. Palmas Schmeichel
0: Grande
2: defesa do goleiro dinamarquês, Um milagre A cabeçada forte do Clisman Foi buscar o goleiro Schmeichel
1: e aos 29 minutos, o camisa número 10, Thomas Doll recebe bela bola de calcanhar dentro da área. Bate ali, invadindo pelo lado direito. A bola acaba tocando no goleirão Peter Schmeichel e sobra de cabeça para o Camisa 11, tentar, mas a defesa estava esperta no gol aberto e afastou o que poderia ser o gol alemão. Vamos ouvir agora como foi o lance na voz de Bruno Morelli.
2: A bola sobra tranquila para o Buschwald lá no campo de defesa. Faz o passe lá na ofensiva para o Dahl de primeira. Deu no vai ter de primeira lá na frente. Buscando o Klinsmann de calcanhar para o Dahl. Invadiu a área, limpou o marcador, bateu. A bola explodiu na zaga. Ele cruza, desvia de cabeça o Hidley. Desviou para fora. Mas já não valia mais nada porque o Bandeirinha disse que a bola saiu logo depois da primeira tentativa do Dow de fazer o cruzamento. A bola explodiu na zaga e saiu. O Dal deu sequência, mas o Bandeirinha já tinha parado o jogo. Chega com perigo a seleção alemã, em busca do empate contra a Dinamarca.
1: Bom, é, se a Alemanha já estava pressionando, atacando muito mais, foi a vez da Dinamarca dar a tônica do que foi essa partida. Se no primeiro tempo... É, ficou na defensiva e conseguiu achar um gol, no segundo tempo também resfriou a pressão do, do time alemão com o melhor remédio possível né? no futebol, metendo a bola pro fundo das redes. A bola ficou sendo disputada pelo ali na intermediária da Alemanha e na confusão a bola sobrou para o Wilford, que limpou muito bem o Helmer e bateu no canto direito do Ilgner para matar o jogo, fazer o segundo gol e dar fim à grande pressão alemã ali por volta dos 20 até os 30 minutos dessa segunda etapa vamos conferir a narração desse gol
2: fica no bate, rebate dá um chutão lá atrás, a zaga da Alemanha Nilson de cabeça pro Vilforte, dominou, limpou o marcador, bateu gol rebate, o Nilsen deu a cabeçada lá atrás, ela sobrou para o ele dominou já fazendo o corte, limpou o Helmer que ficou na saudade bateu de canhota rasteirinho no cantinho do gol do goleiro Ilgner no cantinho esquerdo não deu para o goleirão Ilgner ele ainda foi nela, quase quase, mas ela morreu no fundo do barbante. A Dinamarca agora tem 2, Alemanha 0. Dinamarca próxima do título da Eurocopa 92.
0: É, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim, esse gol é a cara desse jogo. Esse gol com essas disputas pelo alto. A bola só desceu quando chegou na... na, na... Na, na, na parte final mesmo Quando chegou no cara para cortar e bater é, uhum. Foram Três toques que ele deu na bola Até ali é, Esse lance estava todo no alto Foi um jogo, olha é, Bem Ruizinho, sabe teve, teve horas em que lembrava mais Outros esportes Mais truncados Do que propriamente Futebol
1: mas, mas apesar disso, né, a gente vai ver que aos 36 minutos a Alemanha faz uma substituição, o Effenberg saiu para a entrada do Thor já é uma tentativa ali do, do, do técnico alemão para tentar né, desesperadamente nos últimos 10 minutos de partida reverter essa vantagem. A cara do jogo também é, é isso, né, a Alemanha chegando, no segundo tempo chegando com mais perigo e a Dinamarca conseguindo fazer um gol para acalmar, resfriar os ânimos. E, e, e acho que é interessante porque essa bola fica sendo disputada ali e o lance do primeiro gol também foi assim, né? Uma bola disputada na lateral é, esquerda da defesa alemã e sobra para o ataque dinamarquês, mas que no momento final prevalece a qualidade técnica, né, Paulo? Porque no gol do Jensen foi assim um belo chute e esse do Wilford também, assim. A, a construção da jogada estava sendo bem falha porque o jogo estava realmente muito truncado. Mas você não conseguia chegar ao gol se não tivesse um toque de,
0: de qualidade técnica ali, né? Foi um, foi um belo gol do Wilford. Sem dúvida. Conclusões bonitas. O corte do Wilford é qualquer coisa, qualquer nota. E, e o chute dele também no cantinho, aquele chute que pega, que vem rente na grama, queimando na grama, pega na trave e entra. Muito bonito, muito, muito feliz o Wilford. Na, na ação, muito feliz o Wilford durante o jogo. Foi um dos destaques do jogo, ele, o, o Poulsen e o Jensen para mim, é, e, e o Laudrup também, né é, mas os quatro ali, jogaram todos bem. Jogaram todos bem. Eu estou falando aqui que o jogo foi, foi fraco. Foi fraco em nível coletivo, foi fraco em construção coletiva. Individualmente, você olha e entende que a Dinamarca... É, teve seus elementos para vencer, porque tinham bons jogadores e que tiveram boas atuações.
1: Perfeito. Bom, é, aos 37 minutos, a Alemanha tentava ali diminuir o seu prejuízo. O Dol cruzou da esquerda, o Ridley fez bem o pivô, mas o Thor isolou a bola no que seria uma chance é, de ouro né, para a Alemanha diminuir a vantagem. Vamos conferir como foi esse lance na narração de Bruno Morelli.
2: Bola espirrada na canhota, sobrou pro dom levou pra linha de fundo, cruzamento. Hidler escorou pivô, a bicuda do Tom. Mas pegou de bico, pegou embaixo, isolou. Ele estava dentro da área, de frente pro gol. Ele podia escolher para onde chutar. E aí ele pegou de primeira de bico. Deu uma burdoada na bola e isolou. Mandou longe, longe do gol, Michael 2 a 0, Dinamarca cada vez mais próxima do título europeu.
1: Depois desse lance, pouco aconteceu. Né? A Alemanha ficou presa, como ficou a maior parte do tempo. E a Dinamarca é, concentrou todo o seu esforço, todo o seu meio campo de movimentação é, na, na tentativa de parar o ataque alemão. Né? E foi muito bem sucedido nisso. Já estava 2 a 0 aos 38 minutos, o Doll recebeu um amarelo depois de pancada no Jensen. E o Klinsmann, aos 43, também levou o amarelo, também por bater no Jensen, que sentiu na pele aí a, a, o peso desse título. Né? Se alguém foi para casa marcado pelo título, não só pelo gol, mas pelas pancadas, foi o Jensen. Que provocou nesse finalzinho de jogo dois cartões amarelos para o time alemão. Que ficou bem pendurado, hein? Tomou. Foram cinco cartões amarelos para a Alemanha, apenas um para a Dinamarca. Fim de papo. Fim de papo, o árbitro Bruno Galler da Suíça apitou. E festa total para os dinamarqueses. Né? Título importantíssimo. Uma. Para poder definir. De para poder marcar de forma definitiva que o futebol era um esporte importante para a sociedade dinamarquesa, claro, já muito praticado, mas se o Piontech chegou lá no final da década de 70 para acabar com essa ideia do amadorismo, não conseguiu vencer, mas colocou a Dinamarca no cenário do futebol, uma seleção admirada, uma seleção que inspirou muita gente pela sua revolução tática e disciplinar é... hum. A seleção de 92 veio para colocar um marco histórico maior, né? Não era mais aquele time. A maioria dos grandes jogadores que brilhou na Copa de 86 já havia se aposentado, mas parece que eles vêm para sedimentar, né? Para cortar aquela fitinha que inaugura a obra. Olha, a gente é relevante para o futebol e, e o título é muito importante para isso, né, Paulo? Embora eles tenham e estejam há bastante tempo uma espécie de ostracismo no futebol internacional. Agora voltam a ter alguma, alguma relevância, principalmente pelo pelo Eriksen, né, que é um jogador de, de primeiro nível europeu. Mas esse título de 92 é muito importante. né Seria outro, outro peso a Dinamarca para o futebol internacional se só houvesse aquela geração da Dinamarca sem uma grande conquista.
0: Ah, sem dúvida. Acabaria sendo... É, a Hungria de 54, a Holanda de, de, de 74 e a Dinamarca de 86. E, e são, são países que não têm... É, a Holanda até tem o um maior, né? É, em 88. Não, não é tanto o caso. Mas comparando com a, com a Hungria, que não tem um título dessa, dessa envergadura, é, fica, fica aquela... aquela aquele saudosismo, porque ah, jogou tanto e não ganhou. E agora é tão, tão difícil que volte a, a fazê-lo. Né? Então, ficaria uma, um, uma, uma pontinha faltando. Né? Ficaria sempre aquela, aquela, aquela alfinetadinha incomodando ali. Esse título veio para pacificar isso. Foi uma... Foram duas gerações, né? uma que é, inaugurou e é, mudou de certa forma o futebol até, até mundial, e encantou mundialmente, mas não ganhou. E a outra que veio mais pragmaticamente para pra, pra ganhar e para meio que, como, como você disse, fechar um ciclo. Né? A gente não sabe é, em que momento e se a Dinamarca vai conseguir abrir um outro ciclo, né? Mas é, veio para 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 fechar, para pacificar é, de certa forma é, esse ciclo é, dinamarquês. Vamos agora para
1: fechar essa partida, né? Já falamos lance a lance, trouxemos ali os pormenores, as narrações da grande final da Eurocopa de 1992. É, trazer as notas, né? A gente sempre dá as notas aqui para para os jogadores depois da partida. A Dinamarca teve o com 6,5. Olsen, o capitão, com 6,5. Mesma nota de Pienic, Nils, e Nielsen. a lateral esquerda, o com nota 6. O meio campo que a gente comentou bastante, John Jensen, 7,5, maior nota. O Kim Dilford, autor do, gol, do segundo gol, 6,5. Larsen, 7. E o Christophe, 6,5. No ataque, Brian Laudrup, 7. E Poulsen, também 7. A nota do técnico Richard Müller nielsen é também sete nota alta, acho que principalmente né, pela reviravolta que ele deu, cons é, consertando ali a sua imagem de amadorismo, né, meio um caipirão ali, Noruega, é, dinamarquês. E, e mérito também de ter ficado treinando, focado nessa seleção, mesmo quando a vaga pertencia à Iugoslávia. E infelizmente, né, tragicamente, não pôde participar dessa competição. Na Alemanha, o Bodo Wilgner teve nota 6, mesma nota de Buchwald, Kohler, Helmer e Reuter. No meio-campo, Matthias Sommer teve 6,5, Stefan Neffenberg 5,5 e Thomas Hausler também 5,5 pelas faltas, né? Batia muito rápido. Andreas Brehm, nota 6, 6,5 para Hiddle e para Klinsmann, mesma nota 6,5 para o técnico Bert Wotts. Vou passar a bola agora para o Bruno Morelli, que vai trazer para a gente um pouco do que aconteceu depois dessa Eurocopa de 92, um breve pós-jogo para a gente saber também é, o que aconteceu depois dessa partida, né? qual foi o peso dessa partida para cenário do futebol internacional.
2: Bom, vamos lá. Após a Euro 92, o Michael Aldrich retornou à seleção dinamarquesa que alternou bons e maus momentos. É, não conseguiu se classificar para a Copa dos Estados Unidos em 94, mesmo tendo chegado à última rodada das eliminatórias em primeiro lugar. Na última rodada perdeu para a Espanha por 1x0, com gol do Fernando Diego. E ficou em terceiro lugar, pois foi ultrapassada também pela Irlanda no saldo de gols. Em 95, credenciada... Pelo título europeu, de 92, venceu a Argentina na Copa Reifat, que depois se tornaria a Copa das Confederações. Essa foi a última edição com esse nome de Copa Reifat lá na Arábia Saudita. Na final, 2 a 0 para é, Dinamarca, os gols de Michael Laudrup e Rasmussen Na Euro 96, não conseguiu... Eh, sucesso na defesa do título. Foi eliminada ainda na primeira fase. Num grupo que tinha Turquia, Portugal e Croácia, a Dinamarca ficou à frente apenas da Turquia. O técnico já não era o Richard müller Nilsson. Ele foi demitido no outono de 95 e foi substituído pelo sueco Bo Johansson. O Johansson tornou o time mais ofensivo e classificou a Dinamarca para a Copa de 98 na França, que marcou os últimos bons momentos dos irmãos Laudrup na seleção. Na atual edição da Euro, a Dinamarca tomou um susto logo no primeiro jogo, seu principal jogador, o Christian Eriksen, teve um mal súbito em campo e caiu desacordado. As cenas muito chocantes, muito fortes, né? porque muito parecidas com cenas de jogadores que faleceram no gramado, como o Miklos Ferrer, o Fouet, o Serginho do São Caetano. Né? Mas, graças a Deus, ficou tudo bem, sobreviveu, mas o susto foi grande e agora há uma incerteza a respeito da sequência ou não da carreira do Eriksen. Já a seleção da Alemanha defendeu o título mundial na Copa de 94, foi eliminada nas quartas de final pela surpreendente bulgária de Stoichkov e Balakov. Na Euro 96 ela conquistou o título, venceu a República Tcheca do Poborsky na final 2 a 1 no gol de ouro. O Berger marcou para os tchecos e o Bierhoff marcou duas vezes para a seleção alemã. Na Copa de 98, mais uma vez, a Alemanha derrotada nas quartas para uma surpresa. Desta vez, a Croácia de Zucker e Prozinek. Vitória dos croatas por 3 a 0. Na Euro 2000, ficou em último lugar no seu grupo, com apenas um ponto um grupo que tinha Portugal, Romênia e Inglaterra. Era ali uma fase de transição aí no futebol alemão. Chegou a Copa da Coreia e do Japão desacreditada, mas conseguiu surpreender e chegou à final contra o Brasil, apoiada na segurança do goleiro Kahn e no talento de Michael Ballack. Na final, sem poder contar com o Ballack, que estava suspenso, Perdeu para o Brasil 2x0, dois gols do Ronaldo Fenômeno. O futebol alemão, então, intensificou ali o trabalho de base, fortaleceu a seleção e conseguiu chegar ao Tetra Campeonato Mundial em 2014 no Brasil, com direito a um 7x1 na semifinal contra a seleção da casa em pleno Mineirão. Então esse aí é o breve histórico do pós-jogo de Dinamarca 2 a Alemanha 0, final da Eurocopa de 92.
1: Bernardo. Tá aí então, né? isso foi o que aconteceu ali para Dinamarca e Alemanha depois desta fatídica final da Eurocopa de 1992 que contamos aqui na 17ª edição do podcast Escenários. Vamos ficando por aqui e daqui a 15 dias voltamos com mais uma edição do nosso Bom. programa, trazendo sempre uma partida relevante, uma história importante na construção do, do esporte que a gente tanto ama. Bruno Morelli,
2: valeu, meu companheiro, e
1: daqui a 15 dias voltamos.
2: Valeu, Bernardo, valeu, Paulo, valeu, ouvintes. Daqui a 15 dias vamos trazer aí novas histórias do futebol para a galera.
1: Paulo, valeu, nossa primeira viagem aqui a euro e você né nesse a gente nos últimos três dias não teve euro eu fiquei meio com abstinência aqui sem um joguinho para ver a tarde mas para as próximas ocasiões em que isso acontecer o pessoal já tem um podcast para ouvir né
0: ah sim sim a gente a gente supre né é, nessa nessa nesse crossover entre o o atual e o que já foi a gente acaba é, suprindo essa, essa triste ausência de Eurocopa nas nossas vidas. É, realmente, é, a, a Comebol, além da, além da burrice de não cancelar a Copa América, ainda, ainda, ainda insiste em fazer a Copa América junto com a, com a Eurocopa. E quem assiste Copa América em detrimento de Eurocopa, bom sujeito não.
1: É, essa Copa América está difícil de assistir. Bom, é, já me avisaram aqui no aplicativo do celular que as escalações de Dinamarca e País de Gás estão disponíveis. Isso significa que está na hora de terminar aqui e preparar para ver essa partida da seleção que foi campeã em 92. Contamos essa história aqui nessa edição do Podcast Cenários. Assine nosso feed, siga nas nossas redes sociais e até breve.